2: 收听前，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是刘洋。
3: 大家好，我是戴轩，欢迎在每天上午的11点10分收听来自北京的声音。乐优神州的重播时间是每天晚上的22点到23点
2: 。嗯，最近一段时间啊，我发现网上关于“女神”这个词、啊，好像真的越来越火爆。嗯、是的，有点用烂了啊，就谁都能成为女神，<笑>而且呢，比偶像啊、明星啊这类的词，好像都还内涵丰富。嗯，那么今天我特别想问大家，你心目中的第一女神会是谁呢？
3: 对。呃，我们先看看网上的网友是怎么说哈。友情岁月外说了，他说我能说是彭丽媛吗？他说人家穿了的名牌耍得了酷，有容貌，有气质，有身份，关键时候还能露两嗓子。最重要的是，人家不仅闯过了娱乐圈，还是第一夫人，登得了国际大场面。
2: 这个给点一个赞吧，啊、赞一个是赞。<笑>还有卖火柴的小红帽哈、啊，他说呢，我心目中的女神是范冰冰。嗯，他说这个女人呐、啊，卖得了萌，耍得了二，当得起爷们儿，演得了女王，嗯、玩得了小清新，咽得下重口味，嗯、穿得下龙袍碗里演得了无知少女。她既是风情万种的红玫瑰，也是带刺的野蔷薇。他说过一句话，我觉得特别赞，就是。你能够经得起多少诋毁，就能够担得起多少赞美。哎呀，我觉得这话说得倒真的是挺好的，<笑>啊、挺爷们儿的。<笑>嗯，嗯
3: 、呃，就是呃，我记得还有一句话，就是也许你认为他疯狂，就像你太过平常一样了。嗯嗯
2: 。嗯所以呢，呃，还有一些朋友啊，也说到了他们心目当中的女神，嗯、比如说马丁马小虎啊，他、嗯、说我的女神一号是奥黛丽赫本。嗯。有这么多年来，她的那个小黑裙的经典形象还依然在人们的脑海当中。
4: 是的，
2: 他说排第二的呢是伊丽莎白泰勒。嗯，呃，不知道有没有同样喜欢他们的？嗯，我也很好奇，就是九零后还有多少知道他们的呢？呃
3: ，应该还是有不少人，我觉得
2: 经典永远都是经典，是吧、啊？对对
3: 对对对。<吧>呃，雅思贝考他就说他谁是第一女神呢？为什么我选汤唯呀？呃，我因为人家雅思口语能考九分，好不好
2: ？<笑>哇，这真的是一个才貌双全的才女加美女哈！对对对，雅思口语能考九分，分啊、这真不是一个一般的成绩了。
3: 没错，一般
2: 我知道就是如果考到七分就算比较优秀的了。对。呃，正常很多大学的要求就是 6.5 分，对对啊， 6分6 5分就可以。对，是。所以考到9分可以称之为学霸了吧？非常哎，非
3: 常棒了啊。<笑>关
2: 键学霸还长这么漂亮。是，那今天我们就跟大家聊一聊这个互动话题吧。嗯、你心目中的第一女神会是谁呢？
3: 对，告诉我们吧
2: 。嗯，大家可以登录我们的互动留言板 bbs.hello.tw.com， 或者是 bbs.am 七六五 .com， 参与到今天的节目中来。
1: 收听网址：三 W 点 h e l o t w com， 或者是登录中广网三 W 点 c n r c n， 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六。
2: 好了，接下来呢，我们来介绍一下今天乐游神州都为大家安排了哪些精彩的节目内容
3: 。今天的现在出发单元，我们去世界风筝之都山东潍坊放风筝
2: ，这刚好也是戴老师的故乡。香
3: 香
2: <笑>今天的人气部落格呢，我们要分享一下网友合欢的一篇美食博文，去品尝一下大名鼎鼎的臭鳜鱼
3: 。今天的乐游风向标单元呢，我们去即将开幕的青岛世界园艺博览会看一看吧。
2: 最后一个单元呢，是我们的乐游攻略，为大家送上海上旅行的安全指南
3: 。好，啊、欢迎大家登录我们节目的互动社区 BBS 到 hello t w 点 com 参与今天话题的讨论。啊、今天的节目呢，是由刘洋和戴鑫为您主持。迈
1: 开脚步，放飞心情
3: ，旅游无极限
1: ，天下任逍遥。让我们现在出
2: 发。好了，接下来进入我们今天的现在出发。那又是一年春来到啊，人们都纷纷走出户外去踏青、赏花、放风筝。
3: 对，那要说放风筝啊，还得去我们山东的潍坊市哈、啊，因为这可是有名的世界风筝之都。现在呢，呃，那里正在举行潍坊国际风筝会，呃，明天也就是十九号还要举行风筝锦标赛呢。
2: 山东潍坊是风筝的发源地。早在20世纪30年代，潍坊就曾经举办过风筝会。1984年的4月1号，在美国友人大卫·切克利的热心帮助下，首届潍坊国际风筝会拉开了帷幕。1988年的4月1号，第五届潍坊国际风筝会上，由美国西雅图风筝协会的主席戴维·杰克利提议，与会代表一致通过，确定潍坊市。为世界风筝之都。1 9 8 9年，在第六届潍坊国际风筝会期间，成立了由美国、日本、英国、意大利等16个国家和地区的风筝组织参加的国际风筝联合会，并且决定把总部设在潍坊。从此，山东潍坊就成了世界风筝文化的交流中心，当之无愧的成了世界风筝之都。那为什么潍坊能够成为风筝之都呢？风筝和潍坊又是如何结缘的呢？一起来听潍坊风筝学会的专家是怎么说的吧
5: 。咱们潍坊啊，它的西边呢是沂蒙山，沂山和蒙山；它的东边呢是这个胶东半岛的昆嵛山脉。正好呢，潍坊平原呢是在这个一个平原，在两个山之间的一个平原地带。所以呢，每到春季的时候呢，渤海的北面的风和黄海南面的风呢，都通过这个风道啊，给来回走。所以呢，潍坊放风筝呢，为什么特别好呢？就是春天这个时候的这个风啊，特别这个风力资源特别丰富。嗯、再说呢，就是从这个，这个风筝原来叫纸鸢，以后呢，就是用丝绢来做它的面料。潍坊、嗯、呢，昌邑有一个柳团，它是咱们历史上的丝绸之乡。啊，原来就是说，呃呃，一个柳滩人背着一批绸子就可以下南洋。另外呢，咱们那个坊子那边梅村那一带呢，是咱们历史上多年的编织这个竹筐啊、呃竹篓子啊这么一个一个产地。嗯。所以呢，做风筝的竹子和丝绢，大部分呢在潍坊就都能解决
3: 。这也是
5: 个材料资源哈。嗯、另外呢，从人文历史上来看呢，就是说，第一只风筝呢，它起飞的。应该是在离青州五十里的二十五公里，就是五十里的一个鲁山。嗯，因为墨子啊，当时研究的时候，呃，研究这个风筝和鲁班研究风筝，他们都居住在鲁山，所以呢，这个鲁山呢，在青州，呃，又在潍坊这个地区，所以潍坊有这个历史的渊源,源
2: 。想要探访潍坊风筝的来龙去脉，一定要去杨家埠，这是一个有着六百多年历史的小村落。虽然只有三百多户人家，可是这里家家都会印年画，家家都会扎风筝。这里呢是和天津杨柳青、苏州桃花坞齐名，并称为中国三大民间木板年画产地之一的著名的木板年画之乡。杨家埠的木板年画以浓郁的乡土气息和淳朴鲜明的艺术特色驰名中外，还入选了中国首批国家级非物质文化遗产名录。在明朝的时候，技艺精湛的艺人们把年画和风筝融为一体，放到天上是风筝，挂在墙上就变成了年画，也因此呢，让杨家埠的风筝和年画齐名，成了全国一绝。在杨家埠古民俗文化村，有一个专门的风筝博物馆，可以看到600多年前杨家的先祖杨伯达扎制的第一个风筝。听众朋友您好，我现在呢，面前摆着的就是杨家部的第一个风筝，呃，这个风筝啊，叫做草鸢。哎呀，现在看起来呢，这个风筝已经比较陈旧了，但是它的图案还是很精美的。这就,就像一个老鹰一样，它那个爪呀，它那个眼睛，还有那个钩子一样的嘴啊，都显得非常的栩栩如生。那么其实呢，呃，杨家埠的这个仙人啊，就是先祖杨伯达，他呢来到潍坊之前，他其实自己呢就有雕版印刷的技能，而且呢也会扎制或者糊灯笼。那么到了潍坊之后呢，他又重操旧业了，开始画各种手画的一种精巧的一些图。模样，他呢是利用年画的余料，比如说像纸头啊、颜料什么的，他就把它用在了风筝的扎制上。那随着家族的繁衍呢，杨伯达全家都致力于木板年画和风筝的扎制。他们呢是冬天印年画，春天的时候扎风筝，所以这个规模呢也是不断的扩大。而且当时啊，山东就是鲁中、鲁北、胶东乃至整个山东呢，都有一种非常浓郁的民俗，就是每到清明的时候呢，他们都要踏青去游春。那杨氏的先祖他们扎的风筝问世之后呢，哎，大家出去踏青、春游的时候呢，风筝就是绝妙的伴侣了。所以后来呢，风筝也就变成了批量化生产的商品。那么随着各种小商小贩去赶集的时候啊，沿街串巷的去叫卖啊，或者是这个车拉船运呐、啊，风筝呢就开始远销省内、州县以及全国的各地。这就是杨家部的风筝走向市场的雏形。这样呢，也催生了作坊这个早期的专业化生产形式的问世了。制作木板年画的每一个流程都是有严格的讲究的，什么时候锯木材，什么时候拜师傅，都有一套延时多年的传统。杨家埠风筝博物馆的讲解员也给我们讲述了当年杨家埠人的生活阅历
1: 。像咱们现在所见的路呢是杨家埠的木版年画博物馆，在墙壁上所看到这一幅呢是幅长达二十里长的画像风情长卷，就再现了杨家埠人的当时制年画的一个情形。我们从这边二月初六的动物日来看一下，因为我们杨家埠印制年画呢，它首先是需要先制版，这制版呢必动木，动木呢必取材。像这二月初六呢，它也是一个开春的好兆。头
2: ，二月初六是每年一到这个时候才开始要动木头聚财<对>是吧？对
1: ，因为它这个聚财与我们说的聚财是一个谐音。
2: 啊、哦，就是可以聚拢财富啊，对，其实是聚木财。
1: 对，所以因为他们这两个呢是一个谐音嘛。
2: 啊、哦，所以要讲究每年二月初六开始动物聚财
1: 。这边看到的是三月十六的植怀日，杨家埠呢有一句老话，就是门前一棵槐，金钱自然来。它的意思呢就在门前呢栽种一棵槐树，这金钱呢不用挣自己就来了。因为槐树呢在夏天的时候呢会开槐花，是可以从这呢提取黄色；到了秋天的时候呢，槐树呢会结出槐豆，可以从这呢提取绿色。杨家埠木版年画中的黄色和绿色呢，就是从这棵槐树中呢来提取的。在这边所看到呢，就五月十二的拜师节。在这一天呢，杨家埠村中年满九岁的男孩子呢，就会被父母领着去拜师学艺。因为我们杨家埠一年画呢，是传男不传女的。在这边所看到的，就七月二十二的财神会，就是财神的生日。像这个节日呢，在这边呢，它较为隆重，所以我们这边呢，一年呢也就只举行一次。我们这边所看到的，就是八月二十的启航庆典和九月初九的开庄日。像这两个节日，所说呢，就是走出庄子呢，到别的地方独立经营、扩大的意思。十一月十五日呢，为犒劳案子日，在这一天呢，这掌柜的会请所有的伙计聚在一起吃顿一顿饭，以此呢来犒劳伙计。
5: 敲起来呀
1: ，把小曲唱起来
5: ，把客人迎进来，把年画卖起来，把年画卖起,起来，年画嘞，羊羔布的年画
2: 。当年货郎们就是唱着这样的小调，挑着扁担走街串巷卖年画的。别小看这些货郎，他们每一个都是即兴创作的高手。每一幅年画根据内容的不同，都会有相应的唱词。比如说《麒麟送子》
5: ，麒麟本是送子仙，有几排插到人间。谁要请了这幅
6: 画，多子多孙多高官。
2: 你知道吗？《红楼梦》的作者曹雪芹也和风筝有着很深的渊源的。据说贾母的原型就是山东昌邑人。我们继续来听风筝学会的专家给我们讲讲这是怎么回事吧
5: 。咱们那个都知道那个曹雪芹《红楼梦》的作者啊，哈、嗯，实际上他是个风筝大师。他呢写了一本书叫《南鹞北鸢考公志》。啊，这里边呢就是把咱们中国南方、北方做风筝的一些技巧啊，都写到这本工具书里边了，给我们后人给留下了。很遗憾，这本书已经到日本了，没在咱们手里。哎，这个《南药北元考公志呢》呢里边呢就介绍了，呃，这个这个这个这个风筝的扎制方法。另外，这个曹雪芹在《红楼梦》里边，这个二十几回和七十几回，他描写这个放风筝的这个场景啊。<咳>还有这个风筝的名称啊，它的造型啊，跟我们潍潍坊风筝是一样的。嗯，为什么呢？因为呢，贾母，《红楼梦》里边贾母的原型就是我们昌邑人。哦，是吗？就是柳团人，就出绸子那个地方。啊啊、嗯！当时曹寅不是江南制造嘛？江南制造，他从这个商业上以后呢，他要把全国一些生产丝绸的基地啊、大商啊联系起来。他这样呢，他就。曹寅呢，就就是娶了这个昌邑柳团做绸子的，呃、啊，这个大商的女儿。啊， oh, <no. S 1> 所以贾母呢，在曹雪芹五岁和七岁的时候呢，曾经两次来潍坊省亲。所以曹雪芹这个从五岁啊、七岁这两次来以后，在他幼年里边，他就对风筝贡献了一个很好的印象。啊， oh, <no. S 1> 所以他在以后的这个作品里面好，他写南洋《南杨北杨考物志》也好，他就呢这个把这个风筝的名称啊、制造什么都写上了。
2: 如果说灵朝的手工艺人们制作的风筝呈现出了一种静态美的话，那么灵活翻飞在天空的特技风筝，体现的就是一种充满动感的自由之美。在试飞场，我就看到了两位高手操纵着两个风筝，在呼呼的风中上下腾挪、旋转舞动，让我大开眼界。我现在是在这个杨家埠的民俗文化古村，哎呦，我突然间听到。这有一个风筝放的真是呼呼声风啊，简直就像特技表演一样，在空中打着旋儿。大家听到这声音了吗？就像滑翔机的表演一样。哎呦，这风筝几次从高空突然间坠落底下，我们还以为它要栽倒了，它又一个旋儿又上去了。来，我们去看看这是哪位高人在放这个风筝。我听说这个地方是不是就是咱们的风筝做好了之后都得先在这儿要试飞一下，<对>是吧？这是这个试飞场
5: ，放飞、啊、
2: 放飞场。哇，这太厉害了！我真头一次见到风筝能放成这样的，就跟滑翔机似的。
5: 啊，对呀、啊，他现在吧，他是人手，原来是五个人嘞。啊。五个人的时候、呃、放出来以后还好看。<儿>
2: 就他们能就像那个特技飞行一样，哎、他们能组队。对对对对,对,对对对对。这两个我觉得明显是在搭配着的。啊，对。你看，这就像空中特技表演。<它>哎呦，你看还打雪儿
5: 。对，它就是特技风筝，它就特特特技风筝很多种啊。嗯
2: 、这是其中的一种双线风
5: 筝。双线风筝。哎、嗯，双线，哎，双线，哦、<呀>这两根线嘛。啊、哦。双线
2: 。近些年来，特技风筝也传入了中国，现在已经是国内风筝赛事当中必不可少的项目之一。这种特技风筝的玩法不同于传统风筝。既可以单人飞，让它上下左右的自由旋转，甚至可以让风筝在没有风的情况下也能够摆出 pose， 而且啊，还可以多人组成团队，变化出各种各样的特技造型。据说飞行时速最高的时候可以达到每小时150公里，真的有一种驾驭风的感觉。尤其是在急剧爬升和俯冲的时候，会发出类似引擎般的声音，刺激你的视听感觉。2014年，山东潍坊的风筝大会，现如今呢正在潍坊展开，既有万人放风筝的大表演，也有世界锦标赛。潍坊的风筝啊，也会现场给你带来很多非常刺激的体验。如果朋友们感兴趣的话，就在这个春天，趁着大好的春光，到山东潍坊去放风筝吧。
6: 小花辫儿笑
2: 腰。好了，刚才我们听到的就是戴老师的故乡哈，嗯、山东潍坊这个风筝之都，<对>而且我们也听到了专家，这位呢还是戴老师的老朋友是吧？对，
3: 是潍坊风筝协会的会长陈玉林先生。哎，呃，是我们潍坊非常有名的这个风筝家。应该风筝家，从制作呀到放飞呀，因为他去过很世界各地，很多国家都邀请他去讲学。
2: 哎，嗯、而且我们刚才也听到他给我们讲了关于曹雪芹和风筝之间的故事啊。嗯，这个潍坊为什么比较适合放风筝啊？给我们讲得很清楚。也谢谢陈会长啊，接受<对>我们的采访。是的。好，那么接下来呢，呃，我们跟大家一起去吃点好吃的吧。进入<笑>我们的第二个板块，也就是我们的人气部落格，我们要分享一位网友何欢给我们带来的博文。叫做“桃花流水鳜鱼肥”
6: 。我们有最嗨的人气
1: ，我们有最酷的旅行见闻。行，今天我来到了澎湖湾，澎湖的白这里是人
6: 气部落格，等待你的加入哟。嗯。
3: 在农历的三月，桃花水涨，如古诗所说，便是鳜鱼肥的季节了。扬州八怪之一的李善画鳜鱼啊，是一根柳条穿过鳜鱼的这个阔嘴，旁边呢放着大蒜和姜，题图曰：“大官葱嫩芽姜。”巨口细临时心长，那么桂鱼呢是讨喜的一个家常鱼，无论是清蒸啊，还是红烧啊，或者是做成松鼠桂鱼哈、啊，都是让人惬意的江南的家味
2: 这个桃花桂还是皖南深山溪流里的好，也就是安徽的南部、嗯、深山里面这个溪水里边呢是最好的。
4: 嗯
2: ，肉呢嫩，神态也很俊美，有一种跳出三界外的泼辣的野性。就算不吃，看着也是一种享受。是的，野生鱼呢总是价格比较贵的，不如呢可以去黄山脚下太平湖边吃上两条湖水养大的，这桃花流水的时候吃起来也是别有几番风味的
3: 。嗯、呃，比起那些名贵的香香呢，这个鳜鱼的价格是非常的平易近人，比较就合适哈，吃起来呢又方便又不嗯又不多刺儿。呃，在早年间呢，就有商人呢从长江边收购了价廉物美的桂鱼，每年冬天呢就装在木桶里，再运到山区里去出售。为了防止变质呢，商人们就把这个桂鱼一层层的放在木桶中，每一层啊都要喷上酒和盐水，并且在运送的过程当中呢，不时的上下翻动着。这个鲜桂鱼呢，经历了三五天的旅途之后，运到目的地，这个鱼鳃呀、啊。你当时看上去，它仍然还是红的，鱼身呢却发出了隐隐的有一点小臭味儿。买下这桂鱼的客人呢，不甘心呢，就以大火煎，用小火来烧，最后啊，出了一盆似臭非臭、鲜咸扑鼻的。臭鳜鱼，那么这个名字也就这么得来的。那么一直到今天呢，已经是徽州地区的特产了，也是长江江鲜的一个特殊的变种
2: 。嗯，虽然呢安徽菜是以臭鳜鱼闻名的，但是这三四月间的桃花桂真的是不需要太多的调料，嗯，只需要加一点点的盐，少量的姜丝儿、葱段儿就可以了。调料太多就掩盖了鱼的真味，烧制的时间呢也不要太长。烧制太长，这鱼肉就不鲜嫩了；当然也不能太短，太短的不入味儿。汤色乳白就可以了。起锅装盘的时候，撒入野山桃花，三瓣、六瓣或者九瓣。这徽州的韵致，在这一道菜中也可以品得一二。
0: 随杨柳飘进我视线，月光下儿时的歌谣萦绕在耳边，此时温暖就在我的眼前，亮起了灯火的岸边，飘过来弯弯的炊烟，在睡梦中我曾辗转。看不倦的脸，此刻向你倾诉我的思念。我要再次飞向你，飞向你的怀里，把我那倦了的心、欢喜的泪留给你，渴望着靠向你，靠向熟悉的安迪，枯草一直在我心底。要再次飞向你，飞向你的怀里，把我那倦了的心、欢喜的泪留给你，渴望着靠向你，靠向熟悉的安逸，枯草一律在我心里。转看不见的脸，此刻向你倾诉我的思念。我要再次飞向你，飞向你的怀里，把我那倦了但是欢喜的泪留给你，渴望着靠向你，靠向熟悉。心里，我要再次飞向你，飞向你的怀里，把我那倦了的心、欢喜的泪留给你，渴望着靠向你，靠向熟悉的安迪，枯草一缕在于我心底。我要再次飞向你，飞向你的怀里。我那倦了的心，欢喜。
1: 风向标，一个及时为您梳理出游讯息的平台。出游讯息的平台
2: 。好，欢迎朋友们继续回到《乐游神州》的节目中来，我是刘洋，
3: 我是戴轩，大家好、
2: 哎。呃，大家最近一段时间，应该说一直到年底吧。哎都有一个另外的一个盛事可以去，甚是可以去赶赶热闹。对，那就是青岛的世园会了。对
3: ，鸟语花香，绿色成荫，整个春天呢，你或许已经赏花赏到视觉疲劳了，但是你却绝不会应该错过这个晚春晚春的世界性盛会哈，那就是青岛世园会。其实，在这里啊，劝大家去青岛吧。赏花、看海、畅饮新鲜的啤酒，逛逛世园会，做个会生活的文艺青年吧。诶
2: 、哎，这也是刚才在放歌的时候呢，戴老师就强烈建议我说，五一之后去青岛吧，<对>樱桃也下来了。对，呃，我们说说这个青岛世园会呢，是定于四月二十五号中午十二点半开园，开幕的当天呢，入园的时间呢是十二点半，闭园时间是十八点。那么整个世园会呢，会从四月二十五号一直办到十月二十五号。嗯。
3: 这个时间呢，我再给大家再说一遍哈，让大家记得牢牢的，就是四月二十五号的中午十二时三十分正式开园，闭园时间是十八时。十七时停止入园，整个的世园会呢是从四月二十五号到十月二十五号。青岛世园会啊，它围绕着“让生活走进自然”的一个主题，通过植物的配置啊、展园的陈列呀、啊、花卉的竞赛呀、啊、等等，集中展示国内外的一些新品种、新成果和地域特色的一些植物，呈现海陆空荟萃、新特异云集的园艺大观。咱们先来说说什么是世园会啊？好的，
2: 世界园艺博览会呢是最高级别的专业性的国际博览会，嗯，也叫世界园艺节，它可以算是世界各国园林园艺精品、奇花异草的大连展，是增进各国的相互交流及文化成就和科技成果于一体的规模最大的 A 一级的世界园艺博览会。它的会期呢，通常都是半年，就是六个月。嗯，一般呢是从就是现在晚春吧，嗯，开始，然后经过整个盛夏期，一直到中秋
3: 。是，那今天如果您坐在收音机前呢，一定要好仔细听一下哈，您也是最先享受到青岛世园会新鲜的一些看点，告诉您，有一个直径两米的三十一岁的昙花。
2: 嗯，对，这个是世园会植物管理的一位新的居民哈。对，三十一岁的昙花，这岁数可不小了哈。不小
3: 了，嗯,嗯，他是青岛市民捐赠给世园会的。那么详细情况呢？来听我介绍。在一九八三年的十月一号啊，就是平度市有一个风怡居的酒店的总经理叫孙殿军，他呢扦插了一株昙花。如今这个昙花啊，已经在孙殿军家养了三十一年了，长到有两点七米高，就两米七了已经。哇！树冠的直径达到了两米，你看多。我从来没有见到这种昙花树好大好大，是
2: 吧？我只见到盆儿里摆的两、啊、米七，我的天
3: ！对。然后呢，孙殿君记得所有的昙花开花的日期。你看，他养了三十一年，非常静心了哈。他说，这株花一般会开三十九枝花，可是今年呢，一听说要办世园会了。他竟然开了七十枝花哇，哈哈，也是神奇到极致了哈！他说：“我知道啊，诗园会在青岛举办，想着办好诗园会是青岛人的义务，就想把这个花啊送给诗园会，让更多的人都能看到它
2: 。”哎呦，真棒！嗯嗯、呃，我们也真想去看一看，<是>因为都说昙花一现，好像是昙花它开一次花的时间特别的短，
3: 对，而且经
2: 常会在夜里开花。嗯。就是如果说，比如说你今天晚上睡觉，你没有去关心他，
3: 啊、一睁眼，眼他已经开完了
2: 。<笑>我就记得我小的时候，我们家对门有一个董爷爷，嗯、有一天夜里大概睡到两点多的时候啊，就是敲我们家门，嗯、然后楼上楼下的这邻居都特别热闹，哦、我就不明白怎么了，怎么能深夜两点多呀？啊、后来就知道董爷爷家的昙花开了，开了敲了所有左邻右舍的门，让大家都来看一看昙花。哎，我那会儿也觉得这一定是个很不容易看到的、很新鲜的东西。
3: 确实是。哎，嗯、这
2: 个是昙花要去看看，这是、个、第一大看点。<对>还有第二个看点要跟大家讲讲，就是吐司牡丹墙
3: 。对，这个肯定大家都没见过。吐
2: 司就是面包的一种，哈、哎啊，大家就是没想明白这吐司怎么能拼成一个墙呢？嗯，其实呢，它就在展馆一入口处，这个吐司墙呢，还真的就是有吐司面包。做出来的，有两千一百多片的正方形的吐司，嗯、然后因为颜色有深浅不一样嘛，嗯、所以就能够拼出一幅栩栩如生的牡丹图。对。
3: 嗯、呃，大家就怀疑怎么拼的呀？它是用两千一百多片的吐司材料，与我们常见的吐司哈、啊、并没有不同，就是真正的吐司。那么技术人员呢是根据设计的一个图案，在每一块吐司上涂上糖，再放进微波炉去烘烤之后，涂糖的部分的颜色呢就会根据烘烤的温度啊以及烘烤的时间。发生了变化了，每一块吐司出炉的时候呢，都会带有独特的那种花斑。最终啊， 2 1 0 0多个吐司拼合起来，就形成了一幅完整的图画。这真
2: ,真是挺有想法的。是的、呃，而且经过烤以后，吐司大家可能会怀疑，就是毕竟它是一个吃的东西啊。对，一放放半年行吗？变坏了哈？还行，因为它烤了之后呢，它已经变得比较硬了。嗯，里头的含水量呢也下降了。而且处理之后的吐司呢，可以适应正常的室温，只是对湿度有点要求，是，就是也不能太潮湿，是不是吐这个吐司就泡软了？对，呃，因为这个吐司墙是正对大门的，所以通风效果比较好。在开园期间呢，也不需要专门的除湿机，在180多天的时间里，不会存在变质的问题，
3: 您、嗯、就放心吧。呃，无论您什么时间去哈，只要是在展期期间，都会能看到这个新奇的吐司牡丹墙、哎
2: 。呃，我们再说说第三大看点吧。好的，呃因为是在青岛办世园会嘛，嗯、一定要突出青岛的特色。是的，那青岛特点就是海了。哎、呃呃，
3: 对对对对，因为这个青岛世园会呢，它是那个专门开辟的一个区域进行太空作物的种植。你像这个。太空植物啊，呃，展示区的面积有二百平方米。嗯，呃，再就是这个这里种植形态特异的太空特大的南瓜，我这先说这个了哈。好，待会儿你再说那海底那个事儿。对，这个更新奇。对对，太空的五彩椒，还有太空的香炉瓜、太空的葫芦、太空茄子、太空豇豆等等三十个品种。同时呢，有展示模拟太空科技育种育苗的，还有个太空舱。别说啊
2: ，这个太空。技术啊，宇航技术加入到我们这个农植物的农作物的栽培领域，嗯、还真的是不一样。我们去年去新疆采访的时候，嗯、他们有一种薰衣草啊，嗯、就是因为带到太空之后有一个太空新品，那个真的是比一般的在地球上长的，它那个花株就是高，高，然后含油量也高，嗯，就所以呢，就是太空种现在是一个很热的一个话题，是，大家就可以到青岛世园会去看一看。另外就是我们刚才说啊，青岛有这个海的特色啊，是它有一个专门的海洋植物的展区，呃，大概有一个海洋馆的面积吧，里面展了很多的海藻啊、鱼啊，还有海洋动物啊和珊瑚礁鱼类，这个就能感受到青岛办世园会和别的城市的不同之处了。是
3: ，我想，呃，放暑假了嘛，可以带孩子去走一趟哈、啊，哎、孩子们肯定很喜欢到这个海底世界里去看一看各种各样的海藻啊、鱼类呀、啊、海洋动物啊，哎呀。美极了，那我再和大家说说这个票价的问题吧。嗯，呃， 2 0 1 4年青岛世园会的门票价格，平常呢普通票价是每人120元，呃，平日优惠票价呢是每人70元，指定日的普通票价是每人160元，指定日的优惠票价是每人100元。如果说你要是白天没时间，晚上去游呢？每人才六十元，那晚上去看也不错
2: 。呃，所谓的指定日啊，跟大家讲讲，一般都会是一些国家法定的节假日，比如说像呃，应该不会是，对，周六周日，主要是比如说十一期间、五一期间，还有这个我们不是应该还有端午假期吧？嗯，这些都属于指定日。是，呃，建议大家呀，我觉得还是错峰出游，旅游感受会更好一点。是的，如果可以的话，咱们就避开高峰期吧，到青岛去看世园会吧。Thank、you
1: 雪，恬静相随，携一缕风，两岸传情。我是雪吟，吟诵美景时，与您乐悠悠。谈天论地，指点东西，资讯朝歌，炫酷出游。我是谈论，听我的，跟我走处处美景看不够，万水千山走透透。
3: 我是雅萍，做行走达人，乐在山水间
1: 。远山近水皆有情，乐游神州伴民行。
2: 好，欢迎朋友们继续回到《乐游神州》的节目中来。呃，可以说最近一段时间啊，确实有很多突发的一些新闻。嗯，我们刚才还在电视上看到，不断的在滚动播出韩国的这个“岁月号的”的客轮。嗯，呃，在接近济州岛的时候啊，它本来是还有很多学生在上面休学游呢，嗯、对真的是让人觉得很痛心一条消息。后来呢，这个客轮呢，因为进水，好像好像是触礁了，然后进水了。嗯，呃，现在呢，这个船体都已经倾覆了。嗯，现在可能这在这个船里头还。扣着很多人，嗯、有些可能在那些狭小的船舱里，但是现在正在加紧的抢救，嗯、还不知道这些被困的这些失踪人员，他们到底生还希望到底会有多大？
3: 我们在这里还是祈福他们安全吧，哈。对，呃，所以在这个时间呢，我们还是来和大家再说一说这个海上航行的安全这一点知识，我觉得非常重要。对，无论您遇到或者是没有遇到哈，都掌握一些，呃，对自己都有好处。啊，
2: 而且我觉得就是现在游轮旅游也是很普及的嘛，对,对,对，就是大家经常会比如说搭乘什么游轮，原本你会觉得是一次很美好浪漫的旅行，嗯，但是这一次呢，根据生还者说，当时事发突然，好多人根本都没。没穿救生衣，<对>也不知道遇到这种情况该怎么应变。
3: 对，而且呢，后来说广播说，呃，请大家不要乱动，待在原处吗？哎，那个原处，这就给很多能够逃生的人造成了。无谓的牺牲。当然，这
2: 个事情现在还在调查当中查啊，<对>就是呃，是不是在不变情况的时候，呃，到处乱跑，可能是不是也会很危险呢？这个我们不确定。嗯，可是呢，我觉得今天真的有必要跟大家来分享一些这样的安全知识。安全知
3: 识对，哎，就是首先就是判断不同沉船的情况哈。第一个就是有的是轮船起火了，那怎么办呢？如果是火势蔓延，封住了你的走道，来不及逃生者呢，可以关闭你的房门，不让浓烟火焰。侵入你的房间里头，呃，再就是乘客呢，一定要听从指挥，向上风向有序的撤离。哎，那么撤离的时候呢，可以用湿毛巾来捂住自己的口鼻，尽量的要弯腰快跑，迅速的远离火区。紧急情况也可以跳入水中。哎
2: ，这个其实跟家里面居室起火是一样的处理方法啊。<对>就是很多人不是被烧死的，是被呛死的，呛死的。就那个浓烟是很致命的。对，所以。尽量的往低，让自己重心靠低，因为烟都往上走嘛。嗯、对对对再一个就是用湿毛巾捂住口鼻，尽量的过滤一些这样的烟尘。嗯，这是一种情况。还有一种就是可能会遇到撞船。嗯。那如果撞船，当然首先你要。躲开那个碰撞的地方，避免被挤压受伤。嗯、呃，主要就是还是要听从船上的工作人员的指挥。对，必要的时候要弃船逃生。对。那么给大家说一个普及一个知识，就是你要听船发的一个报警信号，这是国际海事协会通用的。
4: 嗯
2: 。什么时候船是要放弃了呢？就是在一分钟之内连续鸣笛七个短声一长声。嗯，这就表明这个船是沉船，要放弃了，放弃了。那你这会儿赶紧穿上你的救生衣，嗯、按照船舷当中船舱里的那个紧急疏散图示的方向来撤离船。
3: 是。呃，当然有引导员更好。当时可能一乱呢，大家就不知道东西南北了。那你就顺着这个指示，他那个船里头都有指示的，有箭头
2: 。他那一般都是荧光的，<你>就是即使断电了以后，他应该也能够看得到的。哎、对,对
3: 对对，你就顺着箭头走就行了。哎，那么乘客呢，还可以利用内梯道啊、外梯道、啊、以及悬梯来逃生。在舱外人员可利用这个尾舱通往上甲板的出入口去逃生
2: 。哎，嗯、有一点很重要，就是如果说真的这个船要往下沉。了，呃、嗯，越快跑越好，<对>因为那个船沉下去，船比较大，它沉下去那个过程当中会造成那个漩涡，对对对，对对人就会被卷进去，的，卷入其中。对，细细不管你多会游泳都没有用
3: 。嗯，你跳下跳到水中啊，你一一定要离开船体远一点，越远越好，哎、省得那个船翻的时候它船上那些物品。砸下来会砸伤你。对，嗯、
2: 再一个就是穿救生衣啊。我们知道，其实很多海难，比如我们看过那个泰坦尼克号，嗯，可能在那里面也都是要了解一些海难的知识。嗯，就实际上后来很多人都是冻死在水里的，是，就是呃失温。那么因为、呃、海水是很冷的嘛，<冷>长时间浸泡在里面，嗯、可能这会引起低温症。<对>我们知道体温。下降到35度以下的时候，就会产生严重的功能失调。是，那么呃，大家最主要的方法就是合理的用你的救生设备，在水里面减少活动，保持身体和精神的安静。嗯，要千方百计的减少体热的散失。对。比如说，你穿上那种防浸服，有一种是防水的那种衣服，嗯，那你就可以隔一下和冷水，嗯。再一个就是救生背心儿，呃，最好是飘着嘛，那这样你就不用泡在水里了。对,对对。所以就是有一个提示，就是，嗯、呃，只有比如说你看到救你的船就过来了，嗯，你可以游，<对>或者说船要沉下去，你要远离这个漩涡中心，你要游，嗯，但是尽量不要游泳。对，就就有人说过啊，在这个十摄氏度的水里面，体力再好的人可能游一两公里，嗯、那一般人游一百米都是很困难。像我、嗯、非常冷
3: 、呃不会游泳的人，<笑>这就是个只能。那您就更不要考虑了。啊对对再就是提醒大家，入水以后啊，尽量的避免头颈部进入冷水里，就是把头要抬起来哈，不可将这个飞行帽或者头盔去掉，一定要戴在自己的头上，因为头部和手的防护是相当重要的。嗯，为了减少水接触的体表的面积呢，特别是保持几个高度散热的部位，比如说腹窝、腹股沟和胸部。在水中呢，应该把自己的双手啊在胸前交叉，双腿呢像腹屈曲,曲的那种姿势，就
2: 是如果有简单打个比方，<在>就有点像婴儿在母亲的那个肚子里面的那种样子，就缩成一团了。瞎
3: 扑腾在水里头。对，如果要是周边有几个人在一起呢，可以互相挽起胳膊来，身体呢挤靠在一起，以保存自己的体热
2: 。哎，那么最后再跟大家简单说一下啊，就是呃，别喝海水，对，因为那个海水真不能喝。嗯,嗯，就是。再一个，不管你有多少食物，如果真的遇到这种情况，比如到一个什么岛上了啊，嗯、在头一天能不吃就不吃，嗯，后面的每天呢给自己分配，尽量节省。是，呃，如果说你要抓鱼吃，看你有没有这个本领啊。嗯。但是那种浑身是刺儿的鱼，嗯，或者是很光滑没有鳞的那种鱼，又色彩很鲜艳的那种海鱼，嗯，大多都是有毒的，最好还是别吃。最好不
3: 吃。可以采集什么吃呢？海藻。海藻可以充饥，然后呢，可以就是那种海鱼啊，还有海鸟啊。如果说你有能力的话，用石块或者树枝去插海鸟，都可以能吃到。
2: 嗯、哎呀，这个我觉得是个高难度的，只能让我想起很多我看过的一些大片了。我,了啊、我
3: 告诉你，到了你就被逼出来了，是吧？逼着你哎，想办法去吃，要不饿的很难受。其实要有
2: 求生的那种意志，顽强的意志是第一位的。嗯、对对对，好吧，最后送给大家这首我们很熟悉的歌。嗯、呃，真心希望大家出行平安，旅途愉快。好，感谢大家收听我们今天的《乐游神州》，拜拜，拜拜。